0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des in a Day podcast Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und euch spannende Einblicke in neue Werdegänge und auch neue Positionen, neue Menschen einfach kennenlernen möchtet. Ich freue mich umso mehr, dass Florian heute dabei ist. Er wird uns viel über seinen Werdegang erzählen und ich begrüße ihn hier im Podcast. Hallo Florian.
1: Timo guten Morgen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich grüße dich. Florian, magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Mein, mein Name ist Florian Hübner. Ich bin Gründer und CEO von Uberall. Wir sind ein Startup hier in Berlin. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich so die, die quickest Intro. Äh, den, den Rest machen wir jetzt wahrscheinlich im Gespräch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber um erstmal so ein bisschen die Grundlage vielleicht auch zu haben. Wie bist du in diese Position des Gründers gekommen? Oder was heißt Position eigentlich ja eher in diesem Modus Gründer, zu, ja, Gründer ja. zu sein, was hat dich da so motiviert, was trägt dich auch über die Jahre hinweg, das weiter zu verfolgen?
1: Oh Mann, ja, ähm, lass mich da vielleicht ein bisschen ausholen. Also so vom Hintergrund her bin ich Informatiker und bin tatsächlich eigentlich, würde ich sagen, hardcore Nerd. Ja, und ich habe äh, theoretische Informatik und Algorithmentechnik studiert, dachte eigentlich immer, dass ich mal an der Uni landen würde und vielleicht äh, Professor da werden würde für, für Informatik eben. Und zum Ende von meinem Studium hin äh, wurde ich dann aber äh, doch ganz nett gelockt zur, zur Beratung und habe dann erstmal ein paar Jahre bei McKinsey gearbeitet. Und dafür bin ich hier nach Berlin gezogen. Äh, das war wahrscheinlich eine der, der besten Entscheidungen. Zum einen hat mir das dann irgendwie ganz guten Einblick gegeben, wie Firmen außerhalb von, von Akademia so funktionieren. Und zum anderen war ich dann halt plötzlich irgendwie so inmitten von so einem richtig aufblühenden Startup-Ecosystem. Und links und rechts gab es ganz viele so junge Berater, sage ich mal in Anführungszeichen, die dann entweder zu Startups gegangen sind oder sogar selber was gegründet haben. Und dann kam mir das so als Idee viel näher. Und nach ein paar Jahren Beratung war ich nochmal ganz kurz an der Uni. Das war ein total cooles Setup hier in Potsdam. Mein Doktorvater war der Hasso Plattner. Aber am Ende habe ich dann gemerkt, dass es doch nicht so richtig das, was ich machen will. Und dann habe ich in 2012 die Firma gegründet. Ja, und was, was glaube ich ganz spannend ist immer, ist, dass ich das zusammen gemacht habe mit äh, einem meiner ältesten Freunde, dem David Federhen, mit dem ich tatsächlich schon zur Grundschule äh, zusammengegangen bin. Ja, das war, das war so der Anfang. Und über die Jahre hat sich das natürlich äh, von einem kleinen Startup zu, ja, mittlerweile sagt man, Scale-Up oder einem Growth-Stage-Startup entwickelt und äh, so, so ist es, glaube ich, auch ganz realistisch zu sagen, dass, dass mein Job jetzt irgendwie gar nicht der ist, den ich vor einem Jahr hatte oder vor zwei oder vor drei, sondern dass sich das so kontinuierlich immer weiterentwickelt und das ist einfach äh, so spannend, dass es mir gar nicht schwer fällt, da über Jahre dran zu bleiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal so einen Gedanken so ein bisschen geordnet, wie es auch angefangen hat. Du hast ganz charmant gesagt, dass das irgendwo eine, dass du da gelockt wurdest in die Beratung rein. Ja, Das ähm, gibt bestimmt unterschiedliche Anknüpfpunkte, wie man auch da hinkommt. Ich finde die Verbindung aber ganz interessant, weil wenn du jetzt sagst Hardcore Nerd oder einfach auch in diesen Informatikthemen mit drin, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie was anderes erwartet. Was hat dich da so gereizt, diese, diese Welt der Beratung auch ähm, ja einfach mitzunehmen als Erfahrung oder was war da so dieser Impuls, was hat dir da besonders gefallen?
1: Also das natürlich, ich gucke da jetzt sehr rückblickend drauf, ne? das will ich vorher sagen, weil das am Ende natürlich so in 2007, 2008 passiert ist. Ich sage mal, was ich da sehr spannend finde, das sind natürlich unglaublich viele sehr schlaue und sehr motivierte Leute und das ist ein sehr, sehr cooles Arbeitsumfeld und Ganz gut Geld verdienen kann man auch und man kann, wie gesagt, verschiedene Firmen mal von innen sehen und da Projekte in Bereichen machen, an die man vielleicht sonst gar nicht gedacht hätte. Und das ist grundsätzlich, glaube ich, sehr reizvoll und auch sowas, womit man ja sicherlich irgendwie nicht so richtig was falsch machen kann. Ja, über die Jahre muss man sich dann fragen, ob das so der, der Modus ist, äh, den man für sich selber nachhaltig findet. Das ist zum einen irgendwie Lifestyle und zum anderen, auch das, was man da so an Lernkurve hat und, und was die Themen sind, die man da bearbeitet und äh, da habe ich dann halt für mich nach ein paar Jahren entschieden, nee, äh, das, das ist dann genug und ich habe da irgendwie rausgenommen, was ich da gerne rausnehmen wollte, aber bis dahin hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe da naja, wie eigentlich jeder, der das gemacht hat, das hast bestimmt schon mal gehört, so sehr, sehr positive Erinnerungen dran, auch ein paar äh, sehr taffe Momente da erlebt, äh, aber am Ende, ja, ist es ist wahrscheinlich einfach Teil von meinem Werdegang.
0: Ja, also ich kann da gerne auch nochmal mit reingehen. Natürlich, wir haben auch in den Interviews zum Teil Leute gehabt, die irgendwie über BCG oder wie du schon selber ähm, auch gesagt hast, über McKinsey halt diesen Weg gegangen sind. Und oftmals hört man genau diese Punkte, nämlich relativ schnell eine sehr, sehr hohe Lernkurve zu haben, viele Märkte zu entdecken, viele Branchen vielleicht auch mal zu also kennenzulernen, was unglaublich dazu führt, dass du, ein breites Wissen in vielen Bereichen hast, aber irgendwann kommt so eine, so eine Phase, wo du dich auch in dieser Beratungswelt entscheiden musst, möchtest du diesen Weg bis zum Ende gehen, also möchtest du Partner werden und so weiter oder nimmst du dieses diesen Lerneffekt, diese Erfahrung der letzten Jahre, vielleicht auch die Kontakte, nimmst du die mit und machst entweder was Eigenes oder gehst halt in ein in Startup rein, ähm, holst dir da Managementpositionen und so weiter. Also ich habe immer nur positive Sachen gehört, aber jedem musste auch bewusst sein, dass du ähm, zum Teil viel, viel arbeiten musst, dich viel committen musst und so weiter. Aber bei dir, um vielleicht auch diesen Dreh zu kriegen, Mündete es ja tatsächlich dann darin, dass du ähm, dich entschieden hast, selber zu gründen. Wie kam dir auf die Idee und welchen Bedarf habt ihr da gesehen damals?
1: Ja, also wir haben in 2012 mit was angefangen, was was gar nicht überall heute ist. Ja, damals war gerade so eine große Welle durch Berlin geschwappt. Das war City Deal und GroupOn und die haben im Grunde genommen gezeigt, dass online Werbung gemacht wird und dass das offline zu Business führt. Ja. und die haben Gutscheine verkauft für alles Mögliche von vom vom Pizzabringdienst zu irgendwelchen
0: Massagen oder was auch immer. Ja,
1: machen ja auch mal, all, all sowas, genau. und, und das war für gewöhnlich irgendwie so ein Du kaufst einen Gutschein und kriegst dann die Leistung für 50 Prozent. Und was aber hinten dran noch passiert ist, ist, dass dann die Geschäfte. Selber von den 50 Prozent Einnahmen, diese hatten noch mal ungefähr die Hälfte an Groupon oder damals City Deal abgeben mussten. Und das war einfach nicht besonders nachhaltig. Ja, und äh, wir haben gedacht, das ist cool, dass dieser Mechanismus funktioniert. Lasst doch mal was Nachhaltiges machen. Und haben dann eine Firma gegründet, die hieß damals Favorite, die im Prinzip so eine Self-Service-Plattform war, die genau das Gleiche konnte. Und der Tagesspiegel hat es mal das nette Groupon genannt. Aber im Grunde genommen äh, haben wir daran dann. Ja, so, so ein gutes halbes Jahr, ein bisschen länger gearbeitet, so ein bisschen das Ökosystem kennengelernt und waren dann gerade dabei, auch Funding für unsere Idee einzusammeln. Waren mit Project A, die auch heute bei uns investiert sind, damals im Gespräch, und haben gleichzeitig aber überlegt, okay, damit kommen wir irgendwie nicht so weit, wie wir wollen, weil es eben so ein Marktplatz ist und man auf der einen Seite ganz viel daran arbeitet, lokalen Geschäften zu erzählen, was die machen müssten, um mehr coole Angebote reinzustellen, für die sich dann wir als Konsumenten auch interessieren und andersrum. Und das war in 2012 natürlich auch überhaupt noch ein ganz anderes Pflaster als heute. Waren wir damit beschäftigt, App-Installs zu generieren, also User zu akquirieren, die überhaupt sich so eine Plattform angucken. Und ein relativ großes Hindernis in dem, in der weiteren Verbreitung davon, in dem Rollout, war dann, dass man eben auch weiß, okay, wenn ich nach Hamburg gehe oder nach London oder nach New York oder egal wohin, dann fange ich im Prinzip erstmal wieder von vorne an, weil man bei beiden Sachen, also Geschäften, die was anbieten und Nutzern, die es im Zweifel in Anspruch nehmen, im ersten Mal so eine kritische Masse aufbauen muss. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was besonders gut funktioniert. Wir wären beinahe eine Plattform für Ticketing geworden, weil viel so Veranstaltungstickets über Favorite gekauft wurden. Aber schlussendlich kamen wir zu dem Schluss, dass wir sehr gut darin geworden waren, im Local Businesses zu erklären, wie man online richtig nutzt, um eben Neukunden und, und Stammkunden zu akquirieren und dass wir das aber vielleicht auch machen könnten für Kanäle, die ein bisschen mehr Traffic haben, als unser eigener damals hatte. Das waren dann eben die Facebooks, Googles, Bings, Foursquares, Yelps, TripAdvisors und so dieser Welt und das haben wir dann seitdem gemacht.
0: Ich habe da eine Frage, die mir auch schon in unserem Vorgespräch tatsächlich gekommen ist die ich dich gerne hier heute im Interview auch fragen wollen würde. Das ist gar nicht mal so, wo hat sich das Geschäftsmodell hin entwickelt, sondern auf einer anderen Ebene. Ein Unternehmen entwickelt sich ja auch weiter. Genauso wie man sich persönlich weiterentwickeln kann und vielleicht auch Hürden überwinden muss. Wie habt ihr damals oder auf welcher Basis habt ihr damals auch die Entscheidung zum Beispiel gegen Ticketing und für den anderen Weg ja, getroffen? Also was waren für euch da immer ausschlaggebende Momente? Weil das ist ja... Auch für jemanden, der, sage ich mal, nicht Gründer werden will, sondern einfach sich eine Karriere erarbeiten will. Auch dieser wird irgendwann mal Hürden haben und äh, oder Opportunitäten haben, wo er sagt, ich gehe hier nach links und nicht nach rechts. Wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Eine ganze Zeit lang habe ich sogar immer gesagt, dass das einer der, der ganz großen Momente in unserer Firmengeschichte war. Die war damals aber einfach auch noch ein bisschen kürzer. Am Ende haben wir uns einfach hingesetzt und drüber nachgedacht und diskutiert und wie bei so vielen Sachen im Leben kommt man da aber auch nicht zu dem Punkt, wo es 100% klar ist und dann ist die Zukunft ganz gewiss, sondern äh, das bleibt natürlich immer noch eine, eine Gründung und ein Venture und da steckt ja auch drin, dass es so ein bisschen ungewiss ist. Ja. und dann muss man letztlich eine Entscheidung treffen und ich glaube, das ist so ein Mix aus beiden, ja, dass man Entscheidungen wirklich gut vorbereiten kann und clever darüber nachdenken kann und äh, da besonnen Zeit investiert, um alles zusammenzusammeln, was man da zusammensammeln kann und wenn man das dann hat, dass man dann eben auch den Mut hat äh, zu sagen, okay, jetzt gehen wir links oder rechts ja, und, ja. Äh, Ich glaube, das hat beides Wert eben, dass man versucht strategisch darüber nachzudenken, aber dass man auch beim Treffen von Entscheidungen eben so eine gewisse Geschwindigkeit beibehält. Und ein ganz cooler Kollege von mir, der erinnert mich auch immer dran, dass Entscheidungen ja so eine Sache sind, so man, man kann sie treffen und die aller allermeisten davon kann man im Zweifel auch später nochmal so ein bisschen revidieren. Und so iteriert man dann halt auf Ideen und Projekten und so weiter. Und das, das ist eben so eine ganz entscheidende Sache, ja. Weil keine Entscheidung ist ja letztlich auch immer eine Entscheidung. Das, das gilt ja in allen Lebenslagen und eben auch im Business, dass wenn man nichts entscheidet, dann bleibt es eben meistens der Status quo oder die Welt um einen herum entscheidet quasi für einen. Und da muss man sich dann überlegen, was, was einem schlussendlich angenehmer ist. Und bei uns war das dann so, dass wir ganz konsequent dann irgendwie gesagt haben, na, wir glauben, das können wir am besten und das hat am meisten Potenzial. Und dann machen wir das. Ja, ich glaube, das war. Ist natürlich auch immer dabei.
0: Ich glaube, das war gerade eine ganz wertvolle Aussage. Nämlich zum einen dieser Aspekt, dass jede Entscheidung, also jede Veränderung, die du bewirkst, immer auch ein gewisses Restrisiko hat. Ja? Also, du wirst selten eine Situation haben, wo du das komplett zu 100 Prozent ohne Risiko entscheiden kannst. Gerade wenn man ein Business aufbaut, wenn man ein Unternehmen aufbaut, aber natürlich auch für sich. Ja? Sei es, wenn man irgendwie den Job wechseln möchte oder was auch immer. Es gibt immer Risiken, die bestehen bleiben. Und was ich auch wertvoll fand, war gerade der Punkt, wo du meintest, ja, am Ende ist das nie komplett endgültig, ja. Also man hat immer so eine gewisse Schwankungsbreite, wo man dann auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen kann oder das äh, anpassen kann, was man da für sich entschieden hat, damit es dann halt passt. Ich würde die letzte Frage, die ich an dich habe, gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassender sehen, nämlich zum einen, vielleicht kannst du noch mal kurz reflektieren, wie hat sich vielleicht auch dein Arbeitsalltag verändert? Bist du jetzt nach ungefähr sieben Jahren bei überall bei in einer Situation, wo sich das auch so ein bisschen strukturiert und organisiert hat? Oder ist es wirklich so, dass jeder Tag immer noch wie ein, ein Neuer ist, wo du viele Sachen dazulernen kannst? Und dann abschließend, was wäre so dein Tipp, für jemanden, der vielleicht gerade starten möchte, aber gar nicht weiß, ist es eher so die Unternehmerkarriere oder ist es ähm, in einem Konzern oder in einem Startup einfach angestellt zu sein und da Karriere zu machen?
1: Also zu der ersten Frage, ich glaube, ne, es gibt solche und solche Tage Ja, und normalerweise waren wir wahrscheinlich auch schon jetzt die letzten Jahre über immer ganz, ganz gut strukturiert, was gemacht wird, was gerade anliegt und... Jetzt zum Beispiel, äh, zu dieser Zeit ist natürlich so, dass wir ganz, ganz viel in der Planung stecken für 2021. Und äh, da sind ja auch schon verschiedene Aspekte drin. Einmal ist das, dass man irgendwie ganz besonnen und strategisch und mit einem Projektplan überlegt, wann man was zusammen haben will, um zu verstehen, äh, wie man als Firma das nächste Jahr gestalten will und wo man sich hinentwickelt. Und andererseits sind wir jetzt natürlich gerade in so einer Zeit, wo man einfach auch... Äh, ja sowohl im, im Business wie auch überhaupt für sich selber so gedanklich ein bisschen flexibel sein muss, weil wir alle gar nicht so genau wissen, wie es überhaupt äh, nächsten Monat oder in drei Monaten aussieht und wie die Welt um uns rum da so genau funktioniert und gerade für uns ist das ja auch sehr, sehr entscheidend, weil wir eben mit Geschäften in der in der echten Welt im Wesentlichen zusammenarbeiten. Ja, und von daher, glaube ich, gibt's da so beides und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer unglaublich viel so Vermutungen gibt, wie denn dann so der Alltag vom CEO oder sowas aussieht. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen gar nicht anders als, als bei dir oder den allermeisten anderen. Ja, man hat Dinge, die, die hat man schon geplant und um die kümmert man sich. Man hat Dinge, die hat man geplant und die bekommt man nicht hin, weil es <lacht> eben auch andere Dinge gibt, die äh, plötzlich da so reinputzeln und um die man sich dann kümmern muss. Klar. Ja, und da, da kochen alle am Ende mit Wasser. Ja, und da, glaube ich, muss man gar nicht so große äh, Hürden sehen, wenn man dann zum Beispiel, um auch auf die zweite Frage dann mal überzugehen, darüber nachdenkt, ob denn sowas was bei einem ist. Ja, ich glaube, die Frage, ob man jetzt Unternehmer werden mag oder nicht, ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die sehr, sehr, explizit schon die letzten Jahre im Studium immer gesagt haben, dass sie mal eine Firma gründen würden und, und die das dann machen und das erfolgreich gemacht haben oder die auch einfach da zwei, drei, vier Gründungen machen und dann äh, wird es irgendwann erfolgreich und Leute, die da auch einfach sehr dranbleiben. So. Ich fand das immer ein bisschen tricky. Für mich selber ist es ganz charmant, dass ich da im Grunde genommen ein bisschen reingerutscht bin. Ja, Und dass ich nie mich gefragt habe, will ich jetzt Unternehmer sein, sehe ich mich als CEO von irgendeiner großen Firma, sondern dass das mehr über so implizite Dinge kam. wie möchte ich gerne meinen Arbeitsalltag gestalten, was sind die Probleme, mit denen ich mich beschäftigen möchte, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wie viel Einfluss möchte ich haben auf den Fortgang von so einem Geschäft. Und... Ich glaube tatsächlich außerdem auch, dass es zum Beispiel in 2020 eine ganze Menge mehr Jobs gibt, die einem vielleicht so viel Verantwortung und Freiheit und auch irgendwie so unternehmerische Freiheit äh, geben, wie ich mir das 2012 gewünscht, aber in keiner Festanstellung gesehen hatte. Ja, also von daher ist das gar nichts, was man so eindeutig beantworten kann. Ja, ich glaube, ein ganz anderer, ganz guter Kompass ist immer wie passioniert man bei der Sache ist und das können ganz verschiedene Aspekte sein. Das kann zum einen dieses sein, äh, gibt es ein Problem, was man unbedingt lösen möchte ja und dann beschäftigt man sich damit oder gibt es irgendwas, was man unglaublich gut kann und wo man sagt, daraus will ich jetzt mal was machen und als drittes, und das war bei uns ein ganz, äh, eine, eine ganz großer Faktor überhaupt in der Firmengründung, einem, was möchte man denn für einen Arbeitsunfall haben und wie soll denn die Firma, in der man sich bewegt, dann aussehen. Ja, und das ist auch einer der Aspekte, die mir heute an meinem Job am meisten Spaß machen, dass wir eben ganz, 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 ganz viel an der Company selber und an der Firmenkultur und so weiter arbeiten. Und das ist unglaublich spannend und unheimlich viel wert.
0: Ich würde auch sagen, das überlassen wir den Hörerinnen und Hörern, sich genau diese Frage zu stellen und einfach auch zu bewerten, wo sie hin möchten. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Florian, für deinen Input und für deine Geschichte, die du heute mitgebracht hast und wünsche euch und dir persönlich weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Timo, vielen Dank.